Olá, João. Olá, Gilda, boa tarde. Boa tarde. E bem-vindos a mais um Time Out, que, que nós hoje abrimos com um tema intitulado Don Chorus, do novo álbum solo de Tom York, vocalista dos Radiohead, que esteve entre nós há poucos dias no Festival Nós Alive. Esta digressão de Tom York acontece na sequência do lançamento, como eu disse, do seu já terceiro álbum solo, Anima, um percurso por terrenos ainda mais eletrónicos e experimentais do que os dos atuais Radiohead, e que ele iniciou há precisamente 13 anos, quando editou o seu álbum de estreia, The Eraser. Recordo que ele foi também, entretanto, o autor da banda sonora de Suspiria, que nós ouvimos na nossa primeira edição, e depois, na segunda hora, vou falar um pouco mais do Nós Alive, mas quero desde já salientar que este concerto em particular foi, porventura, o que mais mexeu as medidas neste festival. A transposição dos temas para um contexto ao vivo é perfeita e mesmo aqueles que ainda que assumem um caráter mais minimalista surgem aqui com uma dimensão quase transcendente e hipnótica o que a juntar aos visuais incríveis e à presença magnética e frenética de Tom York resultaram em 90 minutos de puro êxtase. O lançamento do novo álbum, descrito por Tom York como sendo de natureza distópica, foi acompanhado de uma curta-metragem, realizada por Paul Thomas Anderson, realizador de obras monumentais como Magnolia, There Will Be Blood, The Master ou Phantom Thread, e foi um trabalho lançado pela Netflix que, em 15 minutos, consegue ser um poderoso comentário social ao sonambulismo da rotina do dia-a-dia -dia e à importância dos sonhos e das conexões que estabelecemos com as pessoas que se cruzam connosco. A coreografia fantástica já agora esteve a cargo de Damien Jallet, que foi também o coreógrafo no filme Suspiria, e conta também com a participação da atriz italiana Diana Roncione, a companheira de Tom York na vida real. Uhum. É curioso porque é o segundo álbum que eu trago aqui recentemente, o outro foi I Am Easy to Find, dos The National, cujo lançamento acontece em simultâneo com o de uma curta-metragem, realizada e ou interpretada por nomes bem conhecidos do mundo do cinema. E não há aqui nada de extraordinariamente novo, é certo, há décadas que se fazem videoclipes de música, mas mas não deixa de ser curiosa esta transição para algo conceptualmente mais ambicioso e, e que transcende os 4 ou 5 minutos mais habituais é, de, um, de um tema isolado, como é, como é normal nos videoclipes. Vamos por isso ficar com mais dois temas do novo Anima, o primeiro dos quais, Not The News, e à semelhança de Don Chorus, com que abrimos a edição de hoje, faz parte da banda sonora dessa curta-metragem que eu referi. E por fim, um outro tema de que eu gosto imenso, aliás, eu tenho tido este álbum em permanente rotação ultimamente, <risos> um, que se chama Impossible Knots, que foi já agora o tema que abriu o concerto do passado dia 13. Vamos continuar então na companhia de Tom York.
Estivemos com Tom York E o seu novíssimo álbum Anima Que ele veio apresentar ao vivo no Nosa Live Há precisamente uma semana E vamos aproveitar a onda eletrónica IDM Para trazer aqui mais um projeto que eu adoro E que é uma colaboração entre três músicos alemães Sasha Ring, conhecido pelo seu nome artístico Aparat, e o do Mode Selector, constituído por Garno Bronset e Sebastian Zari. O projeto que juntou os três adotou a designação Moderat e lançou até ao momento três álbuns bastante aclamados e já nos visitou por três vezes, a última das quais em outubro de 2016 no LX Factory, onde eu os vi pela primeira e única vez. E é um concerto que eu recordo com um misto de prazer e desespero. O, o concerto em si foi magnífico, eles aliás são frequentemente votados como um dos melhores live acts da, da música eletrónica, mas nesse dia as condições do espaço não eram de facto as melhores, devido ao calor que se sentia naquela sala completamente repleta e uma desesperante ausência de ventilação. Enfim, valeu muito a pena, mas não foi nada, nada, nada fácil. Eles encontram-se num hiato desde 2017, um ano após o lançamento do seu terceiro álbum, e não sabemos efetivamente qual será o futuro do projeto, mas mesmo que não venham a editar mais nenhum trabalho, os três álbuns que gravaram são de facto uma referência e merecem sem dúvida ser descobertos por quem não, não os conhece. Um dos temas do seu segundo álbum, já agora, fez parte da banda sonora do filme Annihilation, de Alex Garland, um dos meus favoritos de 2018. E os dois temas que quero trazer hoje fazem também parte desse trabalho, simplesmente intitulado Moderato 2, e são eles Bad Kingdom, talvez o seu single mais famoso, e a magnífica Last Time, numa versão alternativa que faz parte de uma edição limitada do álbum, há muito out of print e que eu consegui adquirir há relativamente pouco tempo. Vamos ouvir então Bad Kingdom e Last Time dos Moderatos.
apenas do seu segundo e penúltimo álbum de 2013 E dois anos antes disso, a Sasha Ring lançava sob a designação do seu projeto solo, Aparat O álbum The Devil's Walk e a música de aparato de teor mais ambiental é utilizada várias vezes em cinema e televisão e foi o caso de alguns temas deste álbum. Um desses temas, intitulado Goodbye, com a participação da artista austríaca Anja Plask, mais conhecida como Soap and Skin, é precisamente o tema do genérico inicial de uma fantástica série da Netflix de que eu quero falar hoje. Mas antes de falar dela, vamos colocar-nos na disposição apropriada e para tal ouvir Goodbye de Aparat e Anja Plask. Soak up my 
Ouvimos o tema Goodbye, de Aparat, do álbum The Devil's Walk. Tema esse que alguns terão reconhecido, como eu disse, do genérico inicial de uma série de origem alemã, produzida pela Netflix, que dá pelo nome de Dark. Esta série, escrita e realizada por Jantje Friese e Barnan Bo Odar, foi a primeira série alemã da Netflix, que nos chegou originalmente em dezembro de 2017 como uma espécie de resposta europeia ao fenómeno Stranger Things. Mas eu não poderia estar mais em desacordo com essa analogia, pois para além de tematicamente nada terem a ver, Stranger Things não passa, na minha opinião, de um pastiche medíocre de tantas coisas que já foram feitas e melhor nos anos 80 e mesmo depois disso. Enquanto que Dark é uma obra que nos absorve pela forma singular e inteligente como trata um tema clássico da ficção científica e o situa num contexto estranho e inquietante que por vezes nos faz lembrar o universo de David Lynch. A narrativa que se desenrola na pequena cidade ficcional alemã de Winden retrata os acontecimentos que se seguem ao estranho desaparecimento de uma criança e que irão revelar uma sinistra conspiração e uma teia de ligações entre quatro famílias que se estende por três gerações. Central a toda a narrativa, há uma componente de ficção científica, a que eu já fiz alusão há pouco, que é o conceito de time travel, de viagens no tempo. E Dark explora precisamente as implicações existenciais do tempo e dos seus efeitos na natureza humana e consegue a proeza de subverter muitas das noções que habitualmente associamos a esta premissa. Numa entrevista que eu li há dias com Jan Diafriza e Baran Bouda, a argumentista orgulhava-se de ter toda a história tão bem delineada e de, pelo menos até ao momento, não terem noção de um único plot hole na narrativa. E isto é, por um lado, surpreendente, dada a complexidade da história que nos é contada, mas também gratificante para quem a acompanha, porque sabemos que tudo está, de facto, bem escrito e pensado, com princípio, meio e fim, e a série, cuja segunda temporada foi lançada no mês passado, vai efetivamente terminar, como é suposto, com a terceira temporada, que se prevê alguns para 2020, ao invés de se alongar para além do que é necessário, como é tão frequente acontecer. E só isso, para mim, já é motivo suficiente para haver. Mas para além de bem escrita, Dark é notável pelo tom da sua realização, completamente diferente do que estamos habituados a ver em séries americanas, pelo pacing certo a que se desenrola e por um trabalho de casting extraordinário que não nos faz duvidar nem por um momento que aqueles atores são a mesma pessoa com 33 anos de diferença. Chega a ser surreal em certos momentos. Voltando um pouco à premissa de time travel, nessa mesma entrevista com os criadores da série, é-lhes perguntado uh, o que pensam sobre o ressurgimento desta temática em várias narrativas uh, nos últimos anos e eles arriscam dizer que isso se deve eventualmente ao facto de vivermos tempos incertos em que tememos o que o futuro nos trará ou se haverá sequer um futuro possível e nutrimos esta nostalgia pelo passado por um tempo antes da internet e das redes sociais, um tempo melhor e mais simples. E de alguma forma as histórias sobre viagens no tempo ligam-nos uh, no presente a essa saudade do passado e aos receios que temos em relação ao futuro. Enfim, é uma explicação plausível e eu achei bastante interessante e confesso que nunca me tinha questionado sobre isto, sobre o que é que nos atrai a um nível menos consciente pelo tema das viagens no tempo, apesar de ser um apaixonado por narrativas que exploram precisamente a nossa relação com, com o tempo. Fica aqui, portanto, a minha recomendação para esta fantástica produção alemã, que é uma oportunidade de assistir a uma história que, apesar de pegar em temáticas já várias vezes abordadas, nos é contada de uma forma bastante inteligente e original e com um tom bem diferente do que estamos habituados. E um aspecto igualmente notável desta série é a sua banda sonora. Nós já ouvimos há pouco o tema do genérico inicial e eu não resisto a trazer aqui mais dois temas que dela fazem parte antes de nos focarmos nos nossos destaques de cinema. O primeiro deles eu já conhecia há vários anos e pertence a um projeto que já merecia também aqui ser divulgado. É uma colaboração entre o músico e compositor italiano Teo Teardo e o alemão Blixa Bargeld, músico ativo em diversas áreas artísticas e conhecido pelo seu trabalho com os Heinz Turzen Neubauten e os Bad Seeds de Nick Cave. 
Esta colaboração, que já deu origem a quatro álbuns de estúdio, iniciou-se em 2013, altura em que lançaram o trabalho intitulado Still Smiling, que eles vieram apresentar nesse mesmo ano, ao vivo, em Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva, por intermédio da Fade In, concerto a que eu tive o imenso, imenso prazer de assistir. Musicalmente, Still Smiling absorve-nos e envolve-nos enquanto ouvintes, graças à diversidade de ideias melódicas que nos apresenta e à notável experimentação e execução. É precisamente desse trabalho que foi retirado o tema que vamos ouvir e que se chama A Quiet Life. O segundo excerto da banda sonora de Dark que eu quero trazer é de uma artista inglesa chamada Sophie Michalitzianos, que adotou o nome artístico Sol Seppi e que eu descobri apenas quando ouvi este tema dela na, na série. Durante os anos em que ela viveu na Austrália, ela estudou piano e violoncelo, e aos 23 anos mudou-se para Nova York, onde criou o seu próprio estúdio e começou a compor. Esse estúdio e quase todas as suas composições uh, são destruídas numa explosão em determinada altura, e é apenas em 2006 que ela edita o seu primeiro álbum, intitulado The Bells of One Two, que ela escreveu, cantou, tocou e produziu integralmente sozinha. Este é o único trabalho dela que ainda se encontra editado em formato físico e é um álbum muito, muito interessante. Ela lançou um outro em 2018, mas numa edição muito limitada, que hoje em dia só se encontra mesmo em formato digital através do seu site. É por isso mais uma dessas pequenas pérolas indie que vale muito a pena divulgar e ser descoberta. Vamos ficar então com Theo Teardo e Blixa Bargeld e o tema A Quiet Life e logo depois Sol Seppi e a delicada e belíssima Enter One, ambas parte da banda sonora de Dark. I renounce my past to 
do Biblix of Ariel e depois Sol Sepi, dois temas da banda sonora da série Dark. Este foi um mês em que eu não vi muito cinema, confesso, com os concertos e os festivais, mas também porque dediquei um tempo considerável a rever precisamente a primeira temporada de Dark, antes de atacar a segunda, que depois vi de seguida e também de forma integral. Note-se que passou um ano e meio desde que a primeira foi lançada e eu percebi que era absolutamente necessário revê-la para reconstruir toda a complexa teia de personagens e relações e, e tirar o máximo partido desta segunda temporada que leva a trama para um nível ainda mais mirabolante. Portanto, fica aqui mais uma vez recomendadíssima esta série da Netflix. Uhum. Mas enfim, ainda consegui ver dois filmes que merecem o meu destaque e o primeiro deles é o mais recente trabalho do realizador espanhol Jaime Rosales, intitulado Petra, que estreou entre nós há cerca de duas semanas. Bárbara Lenny é a epónima Petra, que parte em busca de respostas para algo que lhe foi escondido toda a sua vida. Ela não sabe quem é o pai e a mãe recusou-se a revelá-lo até à sua morte. E a viagem que este filme nos oferece sobre mentiras e autodescoberta, apesar de por vezes adquirir contornos um tanto ou quanto melodramáticos e passar um bocadinho o limiar da credibilidade, é, é cativante que vê para nos manter em suspense até ao final. Mas é, é um suspenso com um asterisco, primeiro porque o realizador optou por uma narrativa não linear, estruturada em capítulos, que nos são apresentados fora de ordem, portanto primeiro nós vemos o segundo e o terceiro e só depois é que surge o primeiro capítulo e assim sucessivamente, portanto há ali uma reordenação da, da sequência narrativa do filme. E depois porque nos é apresentada uma pequena sinopse do que se vai passar antes de cada capítulo. Portanto, quando aparece o título do capítulo, aparece um pequeno resumo do que é que vai acontecer. E esta última opção é, de facto, um pouco estranha, porque a partida retira toda a surpresa sobre aquilo Ai, que vamos ver de seguida. É, é, é literalmente um spoiler. Mas uh, a curiosidade que permanece sobre como é que as coisas vão acontecer acaba por sustentar o interesse de quem está a ver. Portanto, eu acabei por achar que não era assim um problema tão grande. E o filme tem também uma fotografia belíssima e, e mais uma opção curiosa, que foi a de por vezes afastar a câmara dos atores, deixando-nos a contemplar uma paisagem idílica, por exemplo, enquanto aqueles é dialogam. E, e nós temos que, de alguma forma, imaginar as suas expressões faciais e, e corporais. Isso fez-me lembrar um pouco os filmes do realizador turco, Anuri Bilgeseylan, de que já falámos aqui, que filma também muitas vezes as suas personagens de costas para a câmara, portanto um bocadinho à procura do mesmo efeito. Enfim, Petra, não sendo um filme excepcional, é suficientemente interessante e invulgar e extremamente bem interpretado, as interpretações são fabulosas e portanto merece sem dúvida a minha recomendação. O meu segundo destaque vai para um filme que eu andava desejoso de ver e que já tinha estreado nos cinemas em maio passado, e que é a comédia surreal de Harmony Corine, de Beach Bum. O filme um, segue as hilariantes desventuras de Moondog, no sul da Flórida, um poeta hedonista e amoral, constantemente adorado pelas multidões que o rodeiam e que nunca sofre uh, as mínimas consequências pelo seu comportamento abominável. Matthew McConaughey interpreta Moondog naquele que é provavelmente o papel perfeito da sua carreira, e que eu arriscaria dizer que pode muito bem vir a ficar para a história como uma personagem de culto, semelhante à do Dude, de, de Jeff Bridges, em, em The Big Lebowski. Constantemente inebriado e, e pedrado, Moondog e os seus companheiros nesta viagem alucinante, um deles é Snoop Dogg, no papel de lingerie, proporcionam-nos uma sequência interminável de momentos que são de pura antologia. E eu, eu chorei literalmente a rir enquanto vi este filme. <risos> Enfim, eu posso dizer que este filme funciona quase como um bálsamo, se o quisermos ver apenas pelo seu lado mais cómico e paradisíaco, uma espécie de sonho americano pervertido e decadente, mergulhado em neons e, e raios de sol. E o filme tem, aliás, uma fotografia magnífica, que é ela própria um verdadeiro prazer visual. Mas eu penso que há aqui algo mais subjacente a tudo isto. E, e apesar de não haver nenhuma mensagem explícita no filme, tem a ver com, com a impossibilidade de, de dissociar o comportamento de Moondog, desta personagem, e, e a ausência total de consequências para o, para o seu comportamento, com uh, o de um Donald Trump, que não tendo nada a ver com a personagem do filme, no fundo 
tem tudo a ver. Quando Mundog, apesar de todas as coisas grosseiras, imorais e ilegais que faz, é invariavelmente recompensado com riqueza e fama, eu penso que o paralelo é mais do que óbvio. The Beach Bum, como, como seria de esperar, tem sido essencialmente alvo de críticas desfavoráveis, essencialmente porque o filme é, é, é acima de tudo, incompreendido. Mas algumas delas eu confesso que me fazem muita confusão. Quando, quando apontam o dedo ao filme dizendo o protagonista tem um comportamento completamente imoral e repugnante, vou-lhe dar apenas uma estrela. Isto leva-me a perguntar como alguém fez efetivamente num site que eu frequento, mas desde quando é que nós temos que concordar moralmente com os protagonistas de todos os filmes, não é? Claro. E a questão é mesmo essa. Uh, vamos dar uma estrela, por exemplo, ao Goodfellas porque o protagonista tem um comportamento imoral? Claro que não, não é? É uma obra-prima. E eu achei interessante a resposta que Sean Baker, o realizador do Florida Project, deu a esse comentário nesse site, dizendo é precisamente esse o problema do público hoje em dia. Lembram-se do tempo em que este tinha que decidir de que forma se iria identificar com uma personagem desprovida de moral? E isso era muito mais interessante e dava muito mais que pensar do que os filminhos seguros dos dias de hoje. Exatamente. E eu, eu concordo, de facto, em absoluto com isso e, e por isso este Beach Bum fica aqui para mim recomendadíssimo. Um, um grande filme desta, desta primeira metade do ano.
Começamos a nossa segunda hora com The Sound of Rescue, um quarteto de post-rock de Filadélfia nos Estados Unidos, que eu descobri recentemente e que por vezes me faz lembrar os Hammock, que também já aqui ouvimos há muito, muito tempo. Este foi um tema do álbum Forms, de 2014, que eu considero um trabalho excepcional, com texturas sonoras absolutamente incríveis. Vale muito a pena explorar o trabalho destes senhores, que infelizmente é muito pouco conhecido. Entretanto, desde o nosso último programa, aconteceram dois eventos musicais que foram bastante especiais para mim, e o primeiro deles foi o regresso do Stool, no passado dia 2, para um concerto na Altice Arena, 13 anos depois da sua última visita ao nosso país, e também do último álbum que editaram. Mas esse interregno parece finalmente ter um fim à vista, sendo que o novo álbum está previsto para o final de agosto. O concerto foi incrível, e para mim especialmente, que nunca os tinha visto antes, foi sem dúvida um momento com que eu sonhava há muitos anos, e por isso absolutamente catártico. Tirando alguns problemas no som da sala, que já não são uma surpresa, foi tudo de facto muito bom. Um setlist quase perfeito, um espetáculo visual impressionante e os novos temas que eles tocaram e que presumivelmente farão parte do novo álbum prometem um regresso em grande forma, regresso esse que já tinha passado praticamente à categoria de mito. E o segundo evento foi o Jarfrid Festival Nós Alive, que se realizou na passada semana, como habitual, no passeio marítimo de Algés e à altura de fazer a minha breve review do que lá vi este ano. Um ano em que o Alive foi duramente criticado pelo cartaz menos apelativo que em anos anteriores e por uma má gestão de horários que levou à simultaneidade de concertos muito desejados por uma parte considerável do público. E sobre isto eu queria dizer o seguinte, o cartaz não foi assim tão inferior, qualitativamente, e uma parte estimulante dos festivais, pelo menos para mim, é precisamente esse acaso, essa imprevisibilidade e essa descoberta de coisas sobre as quais à partida não temos grande opinião e que depois nos surpreendem e se tornam momentos memoráveis. Quanto à sobreposição de concertos, esse sim foi um fator que me chateou particularmente este ano, apesar de saber que é uma coisa inevitável em qualquer festival, é sempre necessário fazer opções e não é possível ver tudo. Mas eu tive muita pena de ter perdido nomeadamente os Primal Scream e os Smashing Pumpkins, mas lá está, tive de fazer opções e não estou nada arrependido. No caso dos Smashing Pumpkins, por exemplo, prescindi deles para assistir ao concerto de Tom York, que, como eu disse, foi talvez o ponto alto do festival para mim, pelo que Billy Corgan e companhia terão de ficar para uma futura oportunidade. <risos> O primeiro dia brindou-nos com mais uma brilhante atuação dos Cure no nosso país, eles que já são também repetentes deste festival, desta vez com um alinhamento mais incisivo e claramente direcionado para o contexto de festival e com um Robert Smith manifestamente bem disposto, o que foi delicioso de ver em determinados momentos. No mesmo dia, os post-rockers escoceses Mogwai proporcionaram-nos um poderoso, mas ao mesmo tempo relaxante e hipnótico preâmbulo para a atuação dos Cure que se seguiu, apesar de terem provavelmente passado algo despercebidos para um público que maioritariamente os desconhecia, penso eu. E os londrinos Hot Chip, também repetentes no Alive, fecharam a noite com um concerto estrondoso e em ambiente de pura festa, que começou às 3 da manhã e de que ninguém herdou pé. Eles são muito, muito bons, eu já tinha percebido isso quando os conheci nessa visita anterior e tiveram completamente na mão uma enorme fatia do público que já sabia o que esperar e que se manteve ali até ao final dessa primeira noite. O segundo dia, porventura o menos preenchido de grandes nomes e talvez por isso o que teve menos adesão em termos de número de pessoas, foi no entanto uma das principais razões que me levou ao Alive este ano, precisamente por ser o dia em que iria atuar Johnny Marr, o ex-guitarrista dos Smiths, que marcou presença na nossa primeira edição, quando tinha acabado de lançar o seu mais recente álbum, Cold Comet. E isto foi para mim mais um sonho concretizado um, e um concerto que me encheu o coração, especialmente quando ele regressou aos temas dos Smiths, como foi o caso de How Soon Is Now e There Is A Light That Never Goes Out e em que percebemos de facto a importância do gênio de Johnny Marr naquilo que definiu o som dessa banda icónica da década de 80. Nessa mesma noite, a grande surpresa do festival, pois penso que ninguém fazia a mínima ideia do que estava para acontecer, Grace Jones, sim, essa mesma Grace Jones, cuja, <risos> Grace presença, Jones, sim, cuja, é, cuja presença imponente recordamos de há 3, 4 décadas atrás, e neste momento com 71 anos de idade, 
tem uma atuação monstruosa, irrepreensível em todos os aspectos e com uma carga de sensualidade e mesmo de erotismo em certos momentos que nada teve de decadente, muito pelo contrário. E, e é impossível não ficar estupefacto com o aspecto incrível que ela mantém aos 71 anos. Enfim, foi sem dúvida a grande surpresa destas, destas três noites. O dia de sábado, com um recinto praticamente repleto, resumiu-se para mim a três nomes. Os punk rockers ingleses Idols, que justificaram plenamente a ideia que eu já tinha de que as suas atuações ao vivo são lendárias e que, é importante dizer, nos trazem mensagens muito positivas e relevantes, apesar da aparente agressividade e de toda essa energia e loucura da sua performance. Bon Iver, que fez uma transposição surpreendente do seu indie folk intimista para um contexto de festival em que não soou nada deslocado e que penso que conquistou todos os que ali estavam. E, claro, Tom York, concerto que eu já falei no início e que não me canso de repetir, foi simplesmente maravilhoso e a confirmação de que ele é um dos artistas mainstream, se é que podemos dizê-lo, mais estimulantes e interessantes da, da atualidade. Como última nota, e ainda de certa forma relacionado com as críticas que foram feitas ao festival este ano, eu continuo a achar que foram algo desproporcionais, e há muitos aspectos positivos que poucos referem, e que penso que é importante mencionar. E um dos mais importantes para mim são as questões de acessibilidade, limpeza e impacto ambiental. Eu penso que o Alive tem vindo a melhorar substancialmente em todas essas frentes, e a proporcionar uma experiência cada vez mais confortável num contexto em que isso é extremamente difícil de conseguir, devido naturalmente à quantidade gigantesca de, de pessoas. E quero dar como exemplo a opção que fizeram este ano pela venda dos copos, eliminando quase na totalidade o tapete de copos de plástico usados, uh, que invariavelmente cobria o chão em, em anos anteriores. Foi, uhum. foi, foi uma diferença da noite para o dia. E é sem dúvida uma decisão de aplaudir. E esse conforto que eu referi é, em última instância, muito importante, porque um festival é também um contexto em que, para além de celebrarmos a música, reencontramos e fazemos novas amizades. E tenho a certeza que todos os que estiveram presentes guardam ótimas memórias desta edição, tal como das anteriores. Por isso, e em conclusão, divirtam-se e percam menos tempo com as críticas inflamadas e inconsequentes nas, nas redes sociais. Feita que está a minha breve review e tendo sido Johnny Marr para mim um dos grandes momentos do festival, eu quero naturalmente trazer aqui mais um tema do seu mais recente trabalho, Cold Comet. Não é por acaso um dos que fez parte da setlist do passado dia 12, mas na verdade um dos meus preferidos deste último álbum. Chama-se Actor Attractor, o enorme Johnny Marr.
ouvimos Actor Attractor do mais recente álbum do britânico Johnny Marr, Cold Comet. E o que trago de seguida para ouvirmos é um projeto um tanto ou quanto obscuro de um outro britânico com uma carreira essa nada obscura, dado que ele tem colaborado de forma regular e há vários anos com inúmeras outras bandas, de onde se destacam os Wolver e os Sun. Ele chama-se Daniel O'Sullivan, é um multi-instrumentista e compositor de Manchester, tal como Johnny Marr, curiosamente, que tem explorado nos vários projetos com que colabora e também a solo uma diversidade enorme de estilos que vão do neoclássico ao rock progressivo, jazz, drone ou mesmo synth-pop. Em 2007, ele formou os Mothlight, em parceria com o norueguês Nut Jonas Selvold, e o seu segundo álbum, de 2012, intitulado Dark Age, é um trabalho um pouco difícil de definir musicalmente, mas que denota influências, por exemplo, de Tears for Fears, de Kate Bush ou dos próprios Cure, e que consegue ser extremamente diverso e original. E por isso eu acho que vale muito a pena recordar este trabalho, que passou bastante despercebido na altura, e de que vamos ouvir dois temas. Something in the Sky, o primeiro single que editaram na altura, e onde as influências dos Tears for Fears são porventura mais notórias, e The Underneath, que tem a participação nas vozes de Christopher Rigg, dos Ulver, que edição sim, edição não, nos brinda com a sua presença. Vamos ouvir então os Mothlight.
estivemos com os Moth Light de Daniel O'Sullivan e recordamos o álbum Dark Age. E é a altura agora de darmos um saltinho ao outro lado do Atlântico para conhecer um projeto que, à semelhança do anterior, é desconhecido de muitos, mas que já cá andam há imenso tempo e é um projeto pelo qual eu tenho um carinho muito, muito especial. São os OSI, formados em 2002 por Jim Matthews, guitarrista dos Fates Warning, e Kevin Moore, ex-teclista dos Dream Theater, o nome OSI refere-se a Office of Strategic Influence, um departamento criado pelo governo dos Estados Unidos após o 11 de setembro para, essencialmente, difundir propaganda política e que acabou por ser desmantelado pouco tempo depois. Os seus quatro álbuns, bastante aclamados pela crítica e editados entre 2003 e 2012, eles estão desde então num relativo hiato. Inserem-se nos géneros de rock metal progressivo e também metal industrial e contaram muitas vezes com a participação de vários nomes que já por aqui passaram, como Stephen Wilson e Gavin Harrison dos Porcupine Tree, uh, Tim Bonas dos No Man e Michael Ackerfeld dos Opeth. Blood, de 2009, é talvez o meu álbum preferido dos OSI e essa opinião é partilhada de certa forma pela própria banda, que o considerou na altura como verdadeiramente representativo da sonoridade que sempre ambicionaram e que nesse álbum finalmente alcançaram. Por isso é dele que quero recordar dois temas de que gosto particularmente. São eles Radiologue e depois o tema título do álbum Blood. Vamos ficar então com os americanos OSI.
ficamos com os OSI e o álbum Blood de 2009 E estamos quase a chegar ao final desta nona edição E eu quero terminar, como já fiz noutras ocasiões Com uma descoberta recente que me deixou assombrado É sempre esse invariavelmente o termo <risos> E mais um álbum que se junta à minha lista Ainda pequenina, mas crescente, dos melhores deste ano São de Leeds, Inglaterra E chamam-se Her Name is Kala ou melhor dizendo, chamavam-se O aspecto triste desta descoberta Que eu devo ao meu sempre atento amigo Adriano É que ela se deu precisamente quando eles decidiram pôr um fim À banda que formaram em 2004 Com um último álbum e um concerto de despedida Que se realizou a 4 de maio em Londres este álbum, com uma hora e vinte de duração, intitulado Animal Choir, é o quinto desta banda e, a tomar por definitiva a decisão de não continuarem, é um extraordinário canto do cisne e um trabalho de uma beleza e diversidade incríveis que transcende em muito o rótulo de post-rock a que estão habitualmente associados. A decisão da banda advém, pelo que eu consegui perceber, do simples facto de que é extremamente difícil fazer sobreviver um projeto destes com pouquíssima ou nenhuma projeção no, no mainstream e no panorama atual da música, em que o excesso de oferta é cada vez mais ofuscante para estes pequenos projetos ah. uh, e, e receitas de álbuns, pelo menos, uh, cada vez mais insignificantes. E, e é uma pena, de facto, mas é uma realidade transversal a um cada vez maior número de bandas que, que não gozam de um estatuto de sucesso no mainstream e que se veem obrigadas a recorrer ao financiamento dos próprios os fãs para, para gravar os seus álbuns de forma independente, por exemplo, ou que mais cedo ou mais tarde eh, acabam por desistir, como parece ser o caso destes Her Name is Kala. Eu, eu confesso que pessoalmente faço os possíveis por continuar a comprar a música de que gosto e, e tento dar preferência, por exemplo, às compras via Bandcamp, eh, nomeadamente destes, destes projetos mais pequenos que não têm uma distribuição pelos meios normais que são incontestavelmente as que revertem mais a favor dos artistas. Digo isto porque se alguém pensa que os serviços de streaming, por exemplo, contribuem para o sustento de algum músico que não seja uma celebridade, estão muito enganados. E, e portanto, foi isso precisamente que eu fiz com esta banda e, e fica por isso aqui o meu apelo a que façam o mesmo com as bandas pequenas especialmente de que gostam. Vamos por isso então terminar a edição de hoje com dois temas deste fantástico Animal Choir, The Dead Rift e a lindíssima Frontier. Spin through the ground like a drill. 
Throw 